0: Авторизация Здравствуйте в студии Денис Лукьянов и с вами рубрика Авторизация Сегодня мы поговорим о Дэнни Брауни, об авторе, который превращает любую литературу в шифры, в коды и делает из своего произведения сейф, который читатель должен открыть и разгадать. Дэн Браун родился 22 июня 1964 года в США. Рос он, как ни парадоксально, в семье музыкантов, но отец его был еще и учителем математики, а мама была очень верующим человеком. Отец привил Брауну любовь к кодам и шифрам, к таким математическим загадкам. Например, на Рождество, как рассказывает Браун в одном из интервью, отец всегда дарил... Не просто подарок, а дарил какой-то код. И разгадав этот код, маленький Браун находил другой код, например, в холодильнике. Разгадывал этот код, получал третий. И уже потом, наконец-таки, дожидался своего подарка. В то же время мама вложила в Брауна не то, что любовь к религии, а сделала его довольно религиозным человеком, порядочным христианином. Но с Брауном случилась одна же такая история в детстве, о которой он сам рассказывал в интервью. Он побывал на выставке об эволюции, о выставке, на которой ему рассказали о теории Дарвина. После этого он подумал, подошел к местному священнику и спросил, а теория эволюции правдива или нет? На что священник ответил, хорошие мальчики таких вопросов не задают. И тогда в голове Брауна случился большой диссонанс между наукой и религией. То есть, отец его был человеком науки, мама человеком религии, и после этого случая голова Брауна просто, можно сказать, раскололась на две части. Окончив институт, Дэн Браун также окончил курс истории искусств в Испании, и это тоже отразилось в его книгах, привело такую любовь к шедеврам искусства, к произведениям абсолютно разных эпох, будь то Ренессанс или современное искусство, сыграло очень важную роль для Брауна как для человека. Работал музыкантом, как ни парадоксально, выпустил даже несколько своих песен, но быстро забросил это дело. То есть, в отличие от Брома, о котором мы говорили в прошлом выпуске, Браун не продолжает свое музыкальное творчество. Но на данный момент, помимо писательской деятельности, он занимается журналистикой. В 1998 году вышел первый роман Брауна под названием «Цифровая крепость». Это был роман о создании новой системы национальной безопасности и о политике. Каковы книги Брауна? Ну, можно сказать, что «Цифровая крепость» — это была такая проб проба пера, и следующие его романы стали писаться уже в своем особенном собственном стиле, уже со всеми шифрами, с загадками. Браун любит брать какие-то культурные произведения, какие-то э, работы художников, работы скульпторов, часто какие-то труды ученых, и искать в них шифры, искать их загадки и преподносить эти загадки для читателя. Сам автор в одном из интервью, в принципе, говорит, что для него очень важно, чтобы книга была не только интересной, чтобы вам хотелось перелистывать страницы постоянно, но и чтобы книга была познавательной, чтобы можно было чему-то научиться. И поэтому Браун очень много времени уделяет исследованиям. Перед тем, как написать новый роман, он проводит 2-3 года, общается с учеными, с культурологами, и все это включает роман. Многие могут подумать, что из-за этого все его книги напичканы фактами. То есть как, вы читаете книжку у вас сюжет 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 сюжет, сюжет. стоп остановка 5 страниц какого-то научного сложного текста и опять сюжет на самом деле все не так браун очень умело вплетает вот эти вот научные факты свое повествование и они не затрудняют чтение, они могут длиться несколько предложений пол страницы но при этом они никак не замедля они никак не гасят ваш интерес к самой книге Теперь стоит перечислить книги Дэна Брауна. Это «Цифровая крепость», это «Ангелы и демоны», «Точка обмана», «Код да Винчи», одна из самых культовых и самых обсуждаемых, «Утраченный символ», «Инферно» и «Происхождение». Стоит отметить, что Браун любит путешествовать, и это видно в его книгах. «Ангелы и демоны» происходят в Риме. «Инферно» во Флоренции, «Происхождение» во Франции, а «Код да Винчи», соответственно, во Франции, в Лувре. Среди книг Брауна можно выделить цикл о Роберте Лэнгдоне ученым и профессоре, который как раз разгадывает все вот эти пазлы, которые находят в произведениях искусства. В этот цикл входят «Ангелы и демоны», Код да Винчи», «Инферно», «Происхождение» и «Утраченный символ». И вот именно в этих книгах проявляется особенность письма Брауна, особенность его игры с аудиторией. Если вы никогда не были в Лувре, прочитали книгу Брауна и после этого поехали в Лувр, вы начнете смотреть на картины, на все картины, которые там представлены, совершенно другими глазами. Вы сами начнете искать в них какие-то потайные смыслы, какие-то аллюзии на тайные общества, отсылки в религии, которые не так бросаются в глаза на первый взгляд. То есть Браун делает вашу жизнь немного интереснее. Все книги Брауна содержат в себе конфликт религии и науки. Основная цель творчества, как говорит Браун, это показать вот эту вот борьбу религии и науки. При этом он э, скорее принимает сторону науки, но при этом не отрицает религию. Он утверждал, что он вовсе не атеист, он скорее не верит в те божества, в которые сейчас принято верить. Например, Код да Винчи — это книга о фальсификации истории и о том, что, возможно, те библейские истории, которые нам рассказывают, они вовсе и не были правдой. Именно из-за этого она вызвала такой большой фурор среди общественности. Многие критики называли Прозу Брауна с свинцом, они даже называли ее более неприличными словами. Но, тем не менее, читателям очень нравится погружение в эти романы. В инферноже же проводятся с «Божественной комедией». Опять же, «Божественная комедия» — это религиозное произведение, и там, с какой-то стороны, опровергается существование ада и рая, а с какой-то стороны, возможно, подтверждается. Ну и апогеем всего этого стало происхождение. Почему происхождение стало апогеем? Потому что происхождение призвано ответить на два главных вопроса. Кто мы такие и куда мы идем? В принципе, главная идея происхождения. Переживут ли современные божества науку? Потому что во многих интервью Браун говорит, что старые боги, которые были до этого, науку уже не пережили. У греков был целый пантеон богов, который в итоге рухнул. Например... Греки считали, что волны создает Посейдон, но пришла наука и сказала, нет, ребят, волны у нас двигает Луна, это все приливы отливы связаны с Луной, и Посейдон перестал существовать. И главный вопрос книги смогут ли современные религии мириться с наукой, и как долго они смогут это делать? Сто лет, пятьсот лет пройдет ли, когда они уже исчезнут? Другая фишка этой книги в том, что Браун погружает своего главного героя в современное искусство. Если до этого сэр Роберт Лэнгдон имел дело с произведениями Ренессанса, с произведениями Да Винчи, с божественной комедией, то в этой книге он оказывается в музее современного искусства, он смотрит на работы Дали, он смотрит на Стаграду Фамилию, который, в принципе, тоже можно отнести уже к такому более современному искусству, то есть не совсем современному, то, что мы сейчас привыкли видеть в музеях, эти непонятные выставки, а такому ближе современному. Вообще, Браун называет Сократу Фамилию столпом органической жизни, потому что если присмотреться к деталям, мне вот повезло это сделать, и сфотографировать крупняком детали Сократы Фамилии, можно увидеть ящериц, ползущих вверх, можно увидеть змей, различных овечек и много-много фруктов и овощей. И вообще Гуди считал, что архитектура должна сливаться с природой, что она должна повторять природные формы, она должна повторять некоторые изгибы, цвета всего естественного, и Саграда Фамилия — это главный проект, которому он хотел это доказать. В основе сюжета лежит история о том, что некий ученый открыл тайну нашего с вами происхождения, открыл тайну происхождения человека и хочет открыть это миру. Тем самым встряхнув всю общественность и всю религиозную общественность. Ученый это, как признавался сам Браун, в какой-то степени смесь современных умов. Это смесь, например, Илона Маска. То есть Браун говорил, что в нем от Илона Маска немножко есть. Другим основным мотивом книги является «Искусственный интеллект». Браун утверждает, что в следующей ступени в нашей эволюции вот как раз-таки ответом на тот вопрос, куда мы идем, будет искусственный интеллект. Представьте себе картинку, которую вы всегда видели наверняка в учебниках биологии. Вот эти вот люди от первобытности, от мартышки до homo sapiens, до человека разумного. И представьте к концу этой картинки искусственный интеллект. Не знаю, как вы его изобразите, но просто представьте это. Браун считает именно так. Но с другой стороны... В интервью он много раз говорит, что, что эта тема интересна тем, что ученые разделяются во мнениях считать искусственный интеллект хорошей штукой или плохой штукой. Потому что, с одной стороны, да, искусственный интеллект поможет нам решить многие глобальные проблемы. Но другие ученые говорят, что практически все, что придумало человечество, оно обратило в оружие. Мы придумали огонь, грели на нем еду, жарили мясо, потом начали сжигать чужие дома. Мы придумали атомную энергию для того, чтобы... Для того, чтобы создавать электричество. И потом мы придумали атомную бомбу. Так почему с искусственным интеллектом не может случиться другого? Если вы можете не согласиться с автором, конечно, это ваше право, но он дает очень... Точные доказательства того, что это уже начинает происходить. Мы сейчас не можем обойтись без своих гаджетов, без телефонов, без компьютеров. Если мы печатаем текст, то мы скорее печатаем его на компьютере, чем сидим и пишем от руки. Мы постоянно что-нибудь слушаем, постоянно в наушниках. Так почему в скором времени это все не станет частью нас и, в принципе, не заменит нас? Другой вопрос в том, как оно поймет человеческую культуру, потому что... Искусственный интеллект может изучить всю историю человечества и принять от, от человека в понимании этого интеллекта как хорошее, так и плохое. То есть этот вопрос один из главных, которым Браун задается в последнем романе. Все-таки, если говорить о происхождении, то в книге борьбу науки и религии побеждает наука, но при этом Браун не говорит того, что религия проиграла полностью. То есть, если провести анализ, вы поймете, что наука победила, но это нигде не утверждается. И Браун очень интересно заметил в одном из своих интервью, что чем больше человек уходит в науку, тем больше он начинает верить в Бога. Потому что... Как сказал опять же сам Браун, я верю, что квантовой физики достаточно для того, чтобы появилась жизнь, но когда я лежу под открытым небом и смотрю на звезды, я понимаю, что там есть что-то, что намного больше, намного круче нас и намного круче науки. Традиционно я бы хотел прочитать вам отрывок из последнего романа Дэна Брауна «Происхождение». Кирш достал из кармана огромный украшенный мозаикой смартфон, сконструированный им самим, и установил перед Троицей как телевизор. Осталось соединиться с суперзащищенным сервисом, набрать пароль из 47 знаков и начнется трансляция. То, что вы сейчас увидите презентация моего обращения к миру, которую я планирую сделать примерно через месяц. Но прежде я решил ознакомить с ними самых влиятельных религиозных мыслителей. Хочу знать, как мое открытие воспримут те, кого оно касается в первую очередь. Епископ глубоко вздохнул, скорее устало, чем встревожена. Интригующее начало, мистер Кирш. Вы словно намерены показать нечто такое, что потрясет самые основы мировых религий. Кирш обвел взглядом длинные ряды книг, священные тексты в кожаных переплетах. Я не потрясу основы, я разрушу все до основания. Он оценивающе смотрел на троицу за столом. Откуда им знать, что его грандиозное, продуманное до мелочей шоу состоится уже через три дня? И тогда всему миру станет известно, какими бы разными ни были религии, у них есть нечто общее. Все они в корне ошибочны. С вами была рубрика «Авторизация». До новых встреч!